0: Boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um spin de notícias. O Seu Juro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 7, dia é do calendário que ninguém usa, mais conhecido como sábado, 23 de julho de 2022, falaremos de economia. E no programa de hoje, o caso de El Salvador e o uso do Bitcoin. Então, gente, para quem não sabe, a ideia do Bitcoin nasceu logo depois da crise de 2008. E a defesa, né, o que estava escrito lá na ideia principal, é que ela seria uma moeda supranacional que não pudesse ser controlada por um banco central. Então, ela seria descentralizada, pela natureza dela, mas seria supranacional, não teria é, fronteiras que precisasse romper, nem leis que estaria submetido. Isso deixaria essa moeda mais estável e mais confiável do que qualquer outra no mundo, pois ela não poderia sofrer intervenções externas. 14 anos depois do white paper escrito pelo enigmático Satoshi Nakamoto, não é bem isso que a gente tem visto. Mas em 7 de setembro de 2021, o controverso presidente de El Salvador, Nayib Bukele, resolveu apostar nessa ideia e determinou que o Bitcoin fosse adotado como moeda oficial do seu país. Segundo o presidente, uma das principais motivações era trazer para a economia um grande número de pessoas que não têm acesso ao sistema bancário tradicional e também facilitar o recebimento de dinheiro vindo de fora. Além disso, nas palavras do próprio Bukele, o Bitcoin poderia liberar o país do controle do sistema financeiro global tradicional. A verdade é que El Salvador já vinha enfrentando dificuldades econômicas mesmo antes dessa decisão polêmica por conta de seus seguidos e recorrentes déficits fiscais. Mas de lá para cá, a coisa só piorou. Desde setembro, o Kelly e seu ministro das Finanças prometeram emitir títulos públicos em Bitcoin, uma ideia que nunca se concretizou porque a criptomoeda começou a perder valor e chegou a 70% negativo aí nos últimos meses. Além disso, havia um outro projeto que seria para construir a chamada Bitcoin City, uma cidade focada na criptomoeda livre de impostos e que seria localizada aos pés do vulcão Contiágua para que a energia geotérmica minerasse Bitcoin com menos impacto ambiental. Mas uma ideia que se parece mais com uma jogada de marketing do que com um plano econômico de verdade, e que eu não preciso nem dizer, não saiu do papel. Desde a alteração de moeda oficial pelo governo salvadorenho, as condições econômicas internacionais também deterioraram muito, causadas principalmente pela guerra na Ucrânia, a inflação e a tendência cada vez maior de uma recessão global. Como consequência, está tendo menos apetite para ativos de risco, como é o caso do Bitcoin e de todas as criptomoedas, o que fez com que houvesse uma forte queda no seu preço. A quem esteja chamando esse período de inverno cripto, em que todas as criptomoedas estão vendo muitas quedas é, e muitas pessoas fugindo né, dessa queda de preço Isso demonstra, mais do que qualquer outra coisa Que o Bitcoin não pode ser considerado uma moeda de verdade Porque, segundo os princípios básicos de economia Uma moeda, para poder ser chamada desse nome Precisa cumprir três papéis Ser moeda de troca Então, ser é, aceita no comércio Okay? Ser reserva de valor, isso é, o seu dinheiro vai continuar sendo válido ao longo do tempo e ele vai manter um valor mínimo e unidade de conta. Atualmente, o Bitcoin só cumpre o papel de unidade de conta e olhe lá, a gente não pode chamar de reserva de valor porque ele flutua, o preço dele flutua com muita intensidade e não é moeda de troca porque pouquíssimos lugares aceitam que você pague ou receba em Bitcoins. Para se ter uma ideia dessa flutuação de preços que eu acabei de citar, em 7 de setembro de 2021, a cotação do Bitcoin era de cerca de 46 mil dólares por um Bitcoin. Em julho desse ano, ela está sendo negociada a cerca de 22 mil dólares, uma queda de mais de 50%. Somando ao risco que já existia de calote do país caribenho e a essa queda forte das criptomoedas, ainda há uma série de títulos de dívida externa que foram emitidos em dólares e que vencem no começo do ano que vem e que precisam ser pagos. Isso tudo aumentou a pressão para que Bukele abandonasse a sua ideia de uma criptoeconomia. Mas, ao invés disso, ele a... aumentou a sua aposta. Em junho desse ano, dia 30, então não tem nem um mês aí, quando você está ouvindo esse episódio, o país comprou mais 80 bitcoins ao preço médio de 19 mil dólares cada um. Um gasto de cerca de 1 milhão e meio de dólares, ou equivalente a mais ou menos 7,6 milhões de reais. E em um tweet em que ele mostrava essas compras, o presidente ainda agradeceu aqueles que venderam barato, porque o bitcoin ainda vai subir segundo ele. Nesses 10 meses de, vamos dizer assim, experimento em El Salvador, o uso do Bitcoin solo salvadorenho vem sendo bastante questionado porque, segundo os dados do Banco Central do país, apenas 1,9% de todas as remessas internacionais que entraram foram negociadas em cripto. Além disso, Consultorias e especialistas que estão observando o caso de perto imaginam que a única saída para essa crise será recorrer a um acordo de resgate com o FMI, mas o fundo provavelmente exigiria a revogação da lei Bitcoin, o que afetaria diretamente a popularidade do presidente. Então, o mais provável é que El Salvador continue a se afundar em dívidas com juros cada vez mais altos, tentando rolar os vencimentos desses títulos mais para frente, provavelmente até 2024, quando Bukele tentará a reeleição, ainda ancorado nessa ideia de uma criptoeconomia e de um país voltado para o futuro, segundo as falas dele. Até essa eleição, não sabemos o que vai ser da economia de El Salvador e muito menos do preço do Bitcoin. Por isso, a situação ainda pode piorar. E por hoje, é só nesse spin de notícias. Você pode deixar críticas, comentários e sugestões de tema lá no post desse episódio do Portal Deviante, onde você também encontra as notícias usadas como referência para esse spin. Eu também sempre falo de investimentos e economia no meu Instagram, no arroba isa.fontanela, Fontanela com dois L's. Importante lembrar que esse e todos os outros podcasts da Família Deviante só são possíveis de acontecer por conta da contribuição vinda do nosso patronato. Para fazer parte, contribua pelo Patreon, Padrim ou PicPay. Um beijo, um queijo e até amanhã.